0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, heute bei diesem täglichen Bibeleinblick. Heute habe ich ein Kapitel aus einem Brief des Neuen Testaments, und zwar ist es der Jakobusbrief. Ich lese euch den vierten Brief vor und benutze heute wieder die Übersetzung Gute Nachricht. Und im Vorfeld dessen möchte ich wirklich sagen, es sind eher ernste Worte, aber jede Erziehung, die in Liebe passiert, jede Erziehung in Liebe tritt Liebe davor. Also jeder, der sich wirklich geliebt fühlt und jeder, der der Gnade Gottes wirklich sicher ist, der kann sich auch verändern lassen, der kann sich auch ja, zu Gott hin ausrichten und der kann auch ernste Worte ertragen, weil er weiß, dass alles wirklich in Liebe äh, ausgerichtet ist und ohne Liebe ist nichts, ist jedes Wort nichts und ohne Liebe ist alles sinnlos. Und auf jeden Fall möchte ich sagen, dass das Christentum keine Unterdrückung ist. Es ist Liebe und Gnade und wenn wir uns erziehen lassen, dann aus der Liebe Gottes heraus. Und so beginne ich den täglichen Bibelvers mit dem Vers 1. Dort steht, woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch, doch nur aus, dem, aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Inneren toben? Ihr, ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig, aber es bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt, aber ihr kommt trotzdem nicht, aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättlichen Genusssucht eurer unersättlichen Genusssucht zu befriedigen eure Liebe gehört nicht Gott ihr handelt an ihm wie Ehebrecher wisst ihr denn nicht Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott wer sich also mit der Welt befreunden will verfeindet sich mit Gott es heißt nicht umsonst in den heiligen Schriften mit Leidenschaft erhebt Gott Anspruch auf den Geist, den er, der Schöpfer, in uns wohnen ließ. Aber in seiner Gnade will er uns noch viel mehr schenken, denn es heißt auch, Gott widersetzt sich den, Überheblich, den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Deshalb ordnet euch Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Gebt, euren Herzen, gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint, nicht mehr lachen sollt ihr, sondern weinen, euer Jubel soll sich in Jammer verkehren und eure, Freunde, eure Freude in Trauer, beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch hoch erheben. Soweit der erste Abschnitt. Ich werde nochmal Vers Vers vorlesen und euch meine Gedanken dazu sagen. Vers 1, in Vers 1 heißt es, woher, kommt denn die, woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Doch nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Inneren toben. Die Leidenschaften und das eigene Leben, die eigene Sucht nach mehr, die eigene Sucht nach Erfüllung und das Erheben über anderen bringt uns nicht weiter im Leben. Es bringt uns in Kämpfe und in Streitigkeiten. Aber es fehlt die Liebe und es fehlt der Frieden. Und die Leidenschaften, wenn sie falsch ausgerichtet sind, wenn sie nicht Gott gegenüber ausgerichtet sind, die bringen uns weg von Gott. Und das führt uns eigentlich nicht weiter. Das bringt uns nicht weiter. In Vers 2 heißt es, ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Er versucht es mit Kampf und Gewalt, aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Ein Verzehren und ein Krampf, sage ich immer so gern, nach etwas, das süchtig macht. Es gibt Eifersucht, es gibt Selbstsucht und ja, das sind alles Dinge, die uns schaden, die anderen schaden und die im Kampf, in Kampf und Gewalt enden. Und wir bekommen nicht, was wir wollen, und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn wenn wir Dinge wollen, die uns nicht gut tun, dann ist es gut, dass wir sie nicht bekommen, auch dann, wenn wir sie jetzt von Gott erbeten. Irgendwo anders steht ein, ein Vers in der Bibel, wo steht ja, wenn ihr um eine Schlange bittet, dann bekommt ihr nicht die Schlange. Und Gott gibt uns nicht die Schlange, die uns töten könnte, wenn sie uns nicht gut tut. Und genauso ist es auch mit den Bitten, die wir so äh, an Gott richten. Und weiter geht's in Vers 3, dort steht, Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche eure unersättliche Genusssucht zu befriedigen. Sucht ist eine ganz üble Geschichte. Ja? Und wenn wir genießen und Spaß haben wollen, grundsätzlich ist dagegen nichts äh, zu sagen. Aber wenn es uns verblendet, wenn es uns wirklich von Gott wegbringt und wenn die Sucht uns nicht befreit, sondern uns gefangen hält, dann tut sie uns nicht gut. Weiter heißt es in Vers 4, Eure Liebe gehört nicht Gott. Ihr handelt an ihm wie Ehebrecher. Wisst ihr denn nicht, Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott. Wer sich also mit der Welt befreunden will, verfeindet sich mit Gott. Wie Ehebrecher. Wer ein, eine Beziehung mit, mit Gott eingeht, der verpflichtet sich auch zur Treue. Und wer die Welt Gott vorstellt, der begeht Ehebruch, indem er die Welt wieder einmal an erster Stelle stellt und Gott und die Freundschaft mit Gott bricht und sich so zum Feind Gottes macht. Aber hier höre ich nichts von Verbannung, hier höre ich einfach es sind ernste Worte, die Jakobus da spricht an die Gemeinde und äh, ernste Worte, die nötig sind. Insofern sind es auch liebevolle Worte. Weiter geht es in Vers 5, dort heißt es, es heißt nicht umsonst in den heiligen Schriften, mit Leidenschaft erhebt Gott Anspruch auf den Geist, den er, der Schöpfer, in uns wohnen ließ. Gott ist auch ein leidenschaftlicher Gott. Und er möchte, dass die Beziehung zwischen ihm und uns wirklich leidenschaftlich bleibt. Dass sie nicht erlöscht und dass sie nicht fade wird, sondern dass die Liebe immer von beiden Seiten her groß bleibt und nicht abschwächt. Insofern ist er ein Stück weit eifersüchtig, zu Recht eifersüchtig. Und wenn er doch sieht, dass unser Herz wegdriftet. Und er hat den Geist in uns gelegt. Und da heißt es, ich wiederhole nochmal: Es heißt nicht umsonst in den Heiligen Schriften, mit Leidenschaft erhebt Gott Anspruch auf den Geist, den er, der Schöpfer, in uns wohnen ließ. Und diese Wohnung ist in uns selbst. Und wir selbst haben das Hausrecht und wir selbst bestimmen, Inwieweit der Geist Gottes in uns wirken kann, ob wir ihn jetzt in die Abstellkammer äh, stecken und den Schlüssel wegwerfen oder, oder ob er Raum hat in unserem Leben, in allen Bereichen und in jeder Wohnung unseres Lebens, das bestimmen wir. Gott ist kein jemand, Je der irgendwie bestimmt über uns. Er möchte immer, dass wir es freiwillig tun und eine Beziehung die nicht freiwillig vonstatten geht, ist keine gute Beziehung, besonders eine Liebesbeziehung. Und weiter heißt es dann in Vers 6, Aber in seiner Gnade will er uns noch viel mehr schenken. Denn es heißt auch, Gott widersetzt sich den Überheblichen. Aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Ich wiederhole nochmal den letzten Teil. Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Was ist da gemeint mit Überheblichkeit? Es gibt Menschen, die fühlen sich göttlich und ähm, vielleicht auch Christen, die sich seiner Liebe gewiss sind und dann in eine in einen Bereich kommen, wo es, Überheblichkeit, wo es um Überheblichkeit äh, geht. Dass man so stolz ist und äh, sagt, ja, ich habe den Geist in mir und äh, mir kann nichts passieren. Aber trotzdem überhebe ich mich dann Gott gegenüber, wenn ich mich ihm nicht so zuwende, wie es nötig ist. Denn da steht noch am Ende, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Es ist ein, eine Hingabe, es ist eine, ein, ein Hinknien vor Gott, es ist ein sich seiner Größe bewusst sein. Gott steht über uns, er ist größer wie wir, aber er begibt sich durch seinen Sohn auf unsere Stufe, in unsere Welt in das Menschsein, in das Leben und in das Sterben und er opfert sich sogar für uns auf. Insofern kann, wir, kann man nicht sagen, dass Gott ein überheblicher Gott ist. Aber es ist nun mal nötig, dass wir uns nicht über Gott stellen, dass wir nicht überheblich sind, weil das behindert unsere Beziehung. Dann heißt es weiter in Vers 7, deshalb ordnet euch Gott unter, Leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Überheblichkeit ist nichts Göttliches. Überheblichkeit kommt oft vom Teufel. Er hat ja in der, im Paradies Eva den Apfel angeboten, der eigentlich der Inbegriff aller Überheblichkeit ist. Der Apfel und der Baum, der Erkenntnis und der dann, ja, wenn man ihn kostet, sich irgendwie man fühlt sich dann Gott ganz, ganz nahe und ist nicht mehr da, wo man eigentlich sein sollte. Ähm, ja, in, dem, in, der, in der Würde gegen Gott gegenüber und in seiner Position, sich zwar von ihm geliebt zu fühlen, aber nicht so weit zu gehen, sich ihm gegenüber überheben zu wollen. Also Gott widersteht den Überheblichen, aber denen, die sich vor ihm niederknien, die sich seiner Größe bewusst sind, den liebt er. Die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Und gering heißt hier nicht irgendwie abschätzig oder unwert. Wir sind nicht unwert und wir müssen uns nicht abschätzig darstellen und betrachten. Gering kann man falsch sehen in der, in der Hinsicht, aber gering heißt äh, ja realistisch, dass man sich seiner Stellung klar ist, dass, dass wir Mensch sind und dass wir nicht Gott sind. Mehr ist es ja nicht, weil Gott ist ein liebender Gott und wenn, ein, wenn unser Gott uns liebt, ja was wollen wir denn mehr? Da können wir doch einfach nur Danke sagen, so sehe ich das. Also nochmal Vers 7. Deshalb ordnet euch Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Wie gesagt, Widerstand leisten ist möglich. Man muss nicht einfach immer den Apfel annehmen und die sogenannte Macht des Teufels, die eigentlich nur schwach ist gegenüber der Macht Gottes annehmen und äh, sich so groß und stark fühlen. Man kann auch, widerstehen und man kann Widerstand leisten. Mit Gottes Hilfe sind wir stark und können dem Teufel widerstehen. Und wenn wir das tun, dann flieht er. Er flieht nicht vor uns, er flieht vor der Kraft und vor der Macht Gottes. Also nicht wir sind die, die den Teufel besiegen, sondern Gott in uns, durch uns besiegt den Teufel. Auch das könnte dann Überheblichkeit äh, hervorrufen. Ui, wir haben den Teufel ähm, wirklich ähm, weggejagt. Nee, es ist Gott in uns. Beide heißt es in Vers 8, nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Hebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Ich wiederhole nochmal den Vers. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Gebt eure Herzen, eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Klagt, jo, erstmal so weit. Also, wenn wir uns Gott nähern, dann nähert er sich uns. Auch hier ist es wieder so: Gott ist kein aufdringlicher Gott der sich uns einfach so ungefragt nähert. Er wünscht sich, dass wir den ersten Schritt machen, dass wir uns ihm nähern. Und wenn wir das tun, dann steht die Tür offen. Und dann ist uns seine Liebe und auch seine Vergebung sicher. Denn am Ende dieses Verses heißt es dann, reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Und Jesus hat uns gereinigt. Durch seine Tat am Kreuz, durch seinen Tod, hat er uns gereinigt von unserer Schuld. Und wenn wir das in Anspruch nehmen, dann sind wir gereinigt und dann können wir uns Gott auch wieder nähern. Es gibt Momente, es gibt Zeiten, da, fall, da fällt jeder Christ wieder einmal in, in Schuld und da ist es dann einfach nötig, sich unter das Kreuz zu stellen und sich seiner Schuld zu bekennen und sich von Jesus reinigen zu lassen. Dann heißt es weiter in diesem Vers, gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Es gibt auch Unentschlossenheit im Leben. Ja? Man, man ist hin und her gerissen äh, zwischen der Welt und zwischen Gott. Und äh, es gibt diesen Spruch, man lebt nur einmal und lass die Kirche im Dorf und so weiter und so fort. Man zieht alles hinaus, man ist unentschlossen. Aber die Frage ist, was wir dann verlieren. Wir verlieren Zeit und wenn wir unsere Herzen nicht Gott ganz hingeben, dann haben wir auch nicht das, was uns Gott schenken möchte, seine Liebe. Und wer lehnt schon gerne Liebe ab, vor allem die Liebe Gottes. Wer sie einmal geschmeckt hat und erfahren hat, der will sie eigentlich nicht mehr lassen. Weiter heißt es in Vers 9, klagt über euren Zustand, trauert und weint. Nicht mehr lachen sollt ihr, sondern weinen. Euer Jubel soll sich in Jammer verkehren und eure Freude in Trauer Beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch hoch erheben. Dass wir uns tief vor dem Herrn beugen, setzt voraus, dass wir alles anerkennen und dass wir all unsere Schuld wirklich so, so betrachten, wie sie ist. Die Schuld führt zum Tod und der Tod ist der Feind Gottes. Gestern haben wir ja gehört, dass Gott nicht den Tod erschaffen hat dass der Tod der Lohn der Sünde ist. Und die Sünde und die Schuld muss getilgt werden, bevor wir uns Gott nähern können. Insofern müssen wir uns erstmal in Schutt und, Affe, äh Asche, <lacht> Affe, Schutt und Asche werfen und jammern über unseren Zustand und uns wirklich befreien lassen von Gott. Und wenn dies alles geschehen ist, wenn wir uns tief vor Gott gebeugt haben, dann wird er uns hoch erheben. Und das ist das Entscheidende. Er wird uns hoch erheben. Wir sind nicht Sklaven, wir sind nicht gering, wir sind durch Gott hoch erhoben. Er hebt uns hoch und lässt uns nicht in der Tiefe. Er liebt uns und er macht uns vollkommen. Und in diesem Sinne möchte ich schließen, doch nicht mehr ganz bis zum Schluss vor, ähm, vorreiten, bis Vers 10, vielleicht morgen dann den Rest. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.